0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa terceira temporada do Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas do Google Cloud e mais uma vez
1: com meu parceiro Marcelinho. Fala aí, Marcelinho. Fala, Dani. Tudo bom? Oi ouvintes, queridos e queridas ouvintes, eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas aqui no Google Cloud e tenho o prazer de estar aqui trazendo aí sistemas relevantes e as tendências né, no universo de tecnologia, computação e nuvem. Falando nisso, sobre o que a gente vai falar hoje, Dani? Isso
0: mesmo, Marcelinho, o tema de hoje tem tudo a ver com esse momento de inovação digital, de empreendedorismo das pessoas, das empresas. A gente vai falar sobre digital natives, ou seja, nativas digitais, empresas nativas digitais que são empresas tradicionais, startups que já nasceram no meio digital e que, por conta disso, revolucionaram os negócios e o relacionamento com seus consumidores. Quais são os desafios, as oportunidades dessas empresas no cenário atual? Como estão os investimentos? Quais são as tendências de mercado? Essa é a pauta do episódio de hoje. E como sempre, eu e o Marcelinho não estamos sozinhos nessa missão. Nós temos um convidado muito mais do que expert para falar desse assunto, que é o Bruno Oliveira, líder de estratégia de digital natives para a Google Cloud na América Latina. O Bruno é empreendedor, fundador de startup, hoje ajuda a entender como nós, o Google Cloud, podemos ajudar cada vez mais esse ecossistema e, claro, transformar o mundo como a gente já havia dito. Seja muito bem vindo, Bruno. Obrigado, Daniel. Obrigado,
2: Marcelinho. Super prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco desse mercado e, e como é que, que nós podemos ajudar aqui um pouco tudo que a gente tem visto de inovação, de coisa que tem muita coisa legal que a gente tem visto pela frente, né? Obrigado mesmo pelo convite.
1: Poxa, Bruno, a Gente, que agradece, cara. É muito bom ter você aqui conosco. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu só queria abrir um parênteses e lembrar a todos e a todas sobre as formas de se comunicar conosco, de entrar em contato aqui. Nós temos um canal. O nosso canal é o e-mail googlecloudcastgoogle.com. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, críticas, a gente recebe de tudo, pessoal. Ficamos muito felizes com que as pessoas entrem em contato conosco para passar aí um feedback, tá bom? E já para aproveitar é, e seguir aí no o Google Cloudcast no seu player de podcast preferido, você pode acompanhar todos os lançamentos dos novos episódios. Então vamos lá, vamos partir para o nosso papo. Fazendo uma rápida introdução no tema, a gente sabe que nos últimos anos teve uma verdadeira corrida digital, né? E quando mesmo as empresas que já vinham num processo crescente de digitalização, elas se viram obrigadas a correr ainda mais para digitalizar os seus processos e continuar atendendo os clientes. Mas uma coisa são essas empresas que tiveram que dar uma acelerada na transformação digital ao longo desses anos. E a outra coisa são as que já nasceram digitais, né? Que já nasceram totalmente digitais e largaram em vantagem, como a gente pode dizer, né? elas saem na frente nessa corrida. Certo, Dani? Isso
0: mesmo, Marcelinho. Como a gente sempre faz algumas boas pesquisas, né, antes dos nossos episódios, é, tem alguns dados aqui também, por exemplo, no Brasil, um dado recente que chama atenção sobre as digital natives, é um investimento nessas empresas. Entre janeiro e abril de 2022, o valor gerado foi de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, segundo um levantamento da plataforma Distrito e do Bank. Apesar de ser um aporte muito volumoso, ele reflete uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, que era o auge da pandemia. né? Então, ao longo do, do episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre esse contexto socioeconômico, tentar entender por que, que isso aconteceu e também trazer um pouco mais de perspectiva do mercado de investimento para essas empresas. Bruno, para a gente dar o pontapé inicial à nossa discussão, explica para a gente o que são digital natives, esse termo que tem sido tão popularizado hoje em dia, né? e também quais são as principais características delas, o que faz uma empresa ser classificada como uma digital native. Legal, legal. Não acho que ótima visão já assim, frente gente começar falando e
2: um digital native, né, a classificação que ela é, ela é relativamente nova, né? Ela vem inclusive pensando numa população digital digitalmente antes da gente começar a utilizar esse termo para as empresas, mas até é um, é um fato interessante porque eles vão caminhar lado a lado, né? A gente vai uma população cada vez mais jovem, uma população que pensa diferente, consome diferente, então é, é, acaba tendo muito esse relacionamento. O que a gente caracteriza como uma digital native, é exatamente essa empresa que ela já nasceu digital, né? ela não pegou e criou um processo ou criou um negócio no mundo offline e depois reimaginou essa experiência no mundo online ela já nasceu como uma experiência online e ser online faz parte do, do modelo de negócio, de quem, de quem a empresa é, né? e isso muitas vezes acaba trazendo a empresa para ser muito centrada em torno de um produto de tecnologia em si, então é até muito comum, né, no, no começo a gente vê essa, essa confusão é, e e uma confusão boa, na verdade, dessa mescla do o produto ele é a empresa, né, no fim do dia. Tipo, o produto ele é, a empresa ela é caracterizada pelo, pelo que o produto faz, pelo valor que esse produto gera. E o interessante que a gente vê nisso, exatamente porque essa mescla entre ser o produto, né, o produto passa a ser, a entrega de valor do produto passa a ser quem a empresa é, ele vem um conjunto, ou, ou ele puxa, ou ele é puxado, exatamente por uma visão de experiência no cliente. Né? Então a gente pensa em reimaginar a, a, o relacionamento de consumo, reimaginar o relacionamento de como, de como se utilizam os serviços, é, reimaginar essas experiências, né? e aí isso passa pelo como é que a tecnologia ajuda nesse processo. Então, o foco na, na experiência do cliente, o foco no, no como chegar nesse cliente, como gerar valor, ele acaba fomentando novos negócios, fomentando novas formas de se fazerem negócios. Né? Então, a gente vê fintechs desafiando os modelos de negócio mais tradicionais de banco, a gente vê varejo né? como é que o, a gente ressignifica essa experiência para entregar o que o cliente quer, o que o cliente precisa aonde ele precisa, da forma que ele precisa e, e, e a tecnologia ela não é embutida nisso ela é centro, ela é, ela é o, o habilitador, na verdade o caminho principal para fazer isso acontecer é, chegam até em determinados momentos que a gente vai, consegue falar de, de algumas marcas que a gente chama de DNVB né? que são as Digital Native Vertical Brands que é, é tão no. Mm -hmm. A experiência ela, ela tenta ser reimaginada em todos os pontos que a, a, a startup ou a digital native nesse caso em si ela pensa do começo ao fim. Então é como é que isso em varejo acontece muito, né? Como é que a gente repensa a experiência desde o começo na compra? Então eu vou pensar desde a produção do que eu estiver vendendo até a experiência online até a experiência offline, da, realmente de, de como a gente entrega aquilo, né? Então não é incomum hoje você entrar numa loja e na hora que você você vai fazer a compra, você mesmo vai no computador e vai fazer aquela compra como se tivesse estivesse fazendo no um website você está usando o offline ali como um, um modelo de experiência para conhecer o teu produto, mas ele não é, é, é não é necessariamente a tua entrega final, né? A tua entrega é aquele produto como um todo, aquela experiência como um todo
1: Poxa, Bruno, sensacional essa sua explicação e você contextualizar, nessa né, essa visão de produto, que eu acho que foi uma abertura muito grande que teve, visto tudo que vem acontecendo, né, como você comentou, né, as empresas legadas, ela tinham uma visão muito de fazer centrado naquilo que elas estavam acostumadas e muitas digital natives viram oportunidades em desafio dos próprios clientes, né. Então, acho que, pegando até esse gancho, né, eu acho que a gente pode até pensar nesse cenário para pensar na próxima pergunta aqui, né. É, por que, que essas empresas, elas vêm ocupando aí cada vez mais espaço, se a gente pensar dentro do mercado brasileiro, e com certeza de outros mercados aí do mundo também. E a gente tá num mercado tão competitivo, como é que eles conseguem se destacar? Você consegue explicar um pouco pra gente, aí trazendo o contexto é, do cenário atual, né daqui do Brasil, e, e se você entender que faz sentido também do exterior?
2: Não, legal, legal. É, cara, eu, eu acho que faz todo sentido, assim quanto mais a gente conversa, né, principalmente com fundos de investimento e com quem tá é, envolvido nessa área, a gente começa a entender alguns pontos né, do o porquê dessas experiências reimaginadas, né? o porquê é, é fazer diferente, né? porque é, no fim é isso, né? ah, muitas vezes a gente está esperando a criação de um, de um produto que não existe, de algo que não existia antes, mas se a gente olhar para as startups, né? para as grandes digital natives que a gente tem hoje, muitas vezes elas estão atacando problemas que já existiam no mercado, né? só que de uma forma diferente. Existe um relatório que mostra exatamente falando que? Da população de millennials que a gente tem por exemplo na América Latina. A população a população de millennials que a gente tem na América Latina hoje, ela é maior do que a população que a gente tem de millennials na Europa ou nos Estados Unidos, né? E, e esse é um fato, fato muito interessante, porque é uma população, que nem eu falei no, ali no começo, que ela, ela já é nativa digital, né? Ela é uma população que tecnologia, ela, ela já nasceu junto, ela considera a tecnologia em tudo que ela faz. Então, é uma população que consome diferente, que se relaciona com tecnologia diferente, e a gente tem um cenário na América Latina onde essa população, ela tem uma relevância muito grande e ela está numa fase da vida de ser economicamente ativa né? então isso chama uma atenção do como, como é que esse mercado vai ficando competitivo né? como é que o espaço brasileiro, o espaço da América Latina vai ficando competitivo talvez tenha uma relação muito forte do como a gente consome essas coisas, além do fato de que existe muito espaço para digitalização nesse mercado, né? então o Brasil tem muita oportunidade, não só pelo tamanho do mercado mas de digitalizar esse mercado, então você entra num cenário onde as empresas que já nascem digitais, a gente acaba tendo a sensação que elas nascem com o um pé à frente eu sou suspeito para falar porque ó, é claro que eu vou achar que elas nascem com o um pé à frente né? mas assim atender essa nova população, atender a, a, de, de uma nova forma ela passa a ser uma oportunidade gerada no mercado e quando ela se mostra, em muitos casos é, ser mais efetiva Ou mais econômica em muitos casos Para fazer isso, vai despertar interesse Também do, do, de um mercado Que vamos chamar de mais tradicional aqui, De quem já está fazendo negócio desde de Muito tempo, já tem muita experiência tem, É uma pegada muito grande no mercado Mas que precisa entender um novo Consumidor e que precisa entender como é Que você compete num cenário de redução De custos, né? Então eu acho que Isso traz um pouco do porquê Que, que a Digital Native, ela entra muito forte Nesse mercado e ela vem ganhando muito muito espaço, né? E aí você atrela isso ao fato de que a América Latina tem um crescimento hoje de tecnologia muito grande. Né? Tem, tem um índice que mostra a, a relevância do mercado de tecnologia frente ao PIB dos países. E esse número vem triplicando, quadruplicando. Ele ainda é pequeno, mas ele vem acelerando é, é, frente às economias de forma muito rápida nos últimos anos. Isso pré-pandemia já. pós pandemia, né? Após o começo da pandemia, acelerou mais ainda. Então você soma. Essa população de milênios que consome diferente, que hoje já é economicamente ativa, com o fato de que a gente tem um mercado de tecnologia crescendo, talvez muito relacionado a essa população, e ao fato de que existem muitas falhas é, em processos de indústria, de varejo, ou seja, existem muitas oportunidades, na verdade, para gente, a gente fazer melhoria aqui, isso acaba gerando um cenário propício né, para essas empresas crescerem e, e florescerem. Assim. Então, somado a isso, com essa visão de a experiência que que, que a gente quer trazer a experiência que as empresas querem trazer para o mercado, é, você acaba dando um destaque muito grande, né? Então por isso que hoje muitas vezes é, é muito legal você falar que trabalha na startup, é muito interessante você falar que trabalha na startup, e às vezes até gera um pouco de talvez de medo, né? Porque a gente vê Agora, num cenário mais delicado de crise, algumas coisas mudando, você vê algumas digital natives reduzindo o quadro de funcionários e muitas vezes as pessoas começam a colocar em questão Nossa, será que o modelo é esse mesmo? Será? Mas no fim do dia, os números eles ainda mostram que sim, é um mercado que está crescendo, está ganhando muito espaço e acho que não tem muita volta não. Eu acho que a gente vê cada vez mais esse mercado crescendo e tendo que aprender a navegar é,
0: é, as dificuldades do, de cenários econômicos que a gente vê no mundo como um todo. Bruno, bom que você tocou nesse ponto, né? Você falou a expressão crescimento. E o crescimento é feito não só pela pelo desenvolvimento da tecnologia das empresas, exposição dos seus produtos, dos seus serviços, tal, mas também pelo lado do investimento em si nessas empresas, né? A minha pergunta agora é em cima desse ponto, falar um pouco sobre os investidores. É, eu queria saber como é que está o cenário nesse momento, que a gente citou lá no início do episódio, né? Os investimentos no primeiro quadrimestre do ano aqui no Brasil foram menores em relação ao ano passado, a 2021, 2021, mas curiosamente em maio desse ano de 2022, as startups da América Latina levantaram 1 bilhão e 26 milhões de dólares. Isso é 54% acima do que foi registrado no mês anterior e 9% acima do que foi investido em maio de 2021, só para fazer a relação ano a ano, né? O que isso mostra é que, apesar do cenário internacional que não tá muito favorável, como você até comentou, a América Latina até conseguiu sair bem razoavelmente até aqui, né? Queria que se pegasse. Chegasse a esse ponto. Explica pra gente, por favor, como é que tá esse movimento, o que a gente tem observado dessa montanha russa nos investimentos dos últimos meses. Dá uma visão pros nossos ouvintes, por favor. Não, legal. É, tem sido uma montanha russa de,
2: de emoções nos últimos meses, né? É, é, Para quem acompanha, assim, acho que é, talvez é interessante começar a, a resposta até com, com 2021, uhum. é, 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 porque a gente vem de, do, do cenário, né, é, de aumento em investimento e, de repente, 2020 pandemia. Então, em 2020 é, chegou essa mensagem no mercado de todo mundo falou, Olha, não, não se sabe o que vai acontecer com a economia, não se sabe como é que os mercados vão reagir. Então, acho que a mensagem geral em 2020 ela era de, de muito cuidado, né? E à medida que a gente foi andando, né, durante durante a pandemia, o pessoal foi entendendo que, olha, o mercado ele vai continuar, na verdade, ele vai crescer. Existem oportunidades. É, falando bastante, né, em América Latina, especialmente Brasil. Então, final de 2020 2021 Foi um ano de muita aceleração de investimento então, Olha, na verdade isso é, é, Fomentou muitas oportunidades Então tinha muito capital disponível Pensando em futuro E pensando em América Latina Foi quando a gente viu Grandes fundos de investimento Começarem a desviar a atenção né? Algo que investidores chineses Já tinham feito há 10 anos atrás Outros investidores do, do mundo Começaram a olhar para América Latina E gerou esse efeito de que Olha, vai, vai começar a ter muito investimento vai ter muito crescimento. Então, a gente vem de uma sensação positiva muito grande em 2021. A gente começa o ano com, com uma visão muito positiva. E, de repente, começa o ano de 2022 e aí é cenário de guerra mundial, cenário de é, juros é, muito altos no, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, é cenário de variações na Bolsa. né? A gente olhando para empresas na Bolsa tendo resultados e, e esvaziamento, na verdade, é muito grande. Então, assim, é, gera um cenário de incertidão Certeza e faz com que o capital de risco fique mais consciente. Né? Então, à medida que o juros está mais alto, você, você tem outras oportunidades de investimento mais seguras que vão pagar mais do que você colocar muito capital em risco, principalmente nesse cenário de incerteza. Então, no mundo inteiro, a gente vê uma retração de, de volume de investimento em capital de risco. E isso, para a startup, principalmente, né? para quem está começando essa jornada, é muito ruim. Né? Você está vindo de uma posição de um cenário legal, você está fazendo o seu. O plano e de repente você vê né, houve de, de corte de, de dinheiro no mercado. O que a gente tem visto na prática né, principalmente para a América Latina, acho que no primeiro trimestre, principalmente puxado ali por março e aí ainda assim em abril também é, a gente vê uma redução março e abril em, em investimentos, maio no Brasil, por exemplo, a gente já viu uma recuperação, é, já teve um valor acima de bilhão investido só em maio, então foi um, um valor bem interessante, junho agora a gente vê uma retração de novo, tá é, então ainda está muito incerto para a gente falar. O que que o que que dá para a gente trazer de mais prático, né? Agora dado o contexto assim, é, os fundos de, de investimento que fazem investimento que a gente chama de late stage, eles fazem cheques maiores, ou seja, eles correm mais risco do ponto de vista do, do, do dinheiro, né, do capital, e eles vão estar muito mais diligentes, né? Eles vão ter muito mais cuidado. Então não é que não vai ter investimento, mas eles vão olhar um pouco mais profitability, né? Eles vão olhar o quanto realmente as empresas estão conseguindo. Conseguindo gerar é, receita, gerar até ser, serem eficientes em caixa, mesmo é, vão ser muito mais restritivas em como fazer alguns investimentos. Então a gente espera uma redução de investimentos de cheques maiores tá, no, no, nos próximos meses. É, tem alguns fundos grandes, é, a Sequoia, por exemplo, ou teve também uma, uma mensagem do iCombinator dizendo exatamente para se preparem para dois anos. Outros fundos estão falando: olha, se prepare para dois, mas assim a gente vai realmente entender o que está acontecendo nos próximos seis. Qual que é a boa notícia? Vai? Vamos colocar assim nesse cenário como um todo. Para quem faz investimento early stage, e é onde a gente tem geralmente a gente tem mais dificuldade né, de, 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 de levantar capital, onde você tem um volume muito grande de, de empresas e querendo esse primeiro cheque né, aquela primeira ajuda, aquela primeira validação do mercado que você tem um produto que pode gerar um impacto muito grande esse tipo de investimento ele tende a ser menos afetado. tá Primeiro porque são cheques menores, segundo porque os fundos que geralmente fazem esse tipo de investimento na América Latina, é, muitos deles são locais e eles usaram essa janela do ano passado para se capitalizar. Então, existe dinheiro no, no mercado hoje e existe dinheiro para ser colocado exatamente nesse, nesse mercado de early stage, nesse mercado das empresas menores. Então, a gente espera que vai continuar tendo um, uma quantidade grande de investimento, possivelmente em cheques menores. É um cenário onde, para o investidor, para quem, para o investidor que está capitalizado, é um cenário bom para o empreendedor é um cenário um pouco mais difícil. Né? A gente vai ver cheques menores, a gente vai ver avaliações de empresa é, é, menores que favorecem mais o investidor do que o empreendedor nesse momento, tá? Mas acho que como América Latina a gente está bem posicionado, na verdade. É, olhando nos primeiros seis meses o volume de investimento globalmente, se a gente comparar com, com o primeiro semestre de 2021, esse, esse número caiu um pouco. E se a gente separar só América Latina, só o Brasil nesse primeiro semestre a gente cresceu um pouco então mesmo com a flutuação dos últimos meses o volume total ainda cresceu acho que a gente tem que ser consciente não achar que, que, que vai ter muito dinheiro disponível não achar que, que vai ser fácil levantar vai ser mais difícil levantar dinheiro mas assim, existe dinheiro disponível principalmente para quem está começando essa jornada para quem está querendo ajudar inclusive nesse cenário de crise e tudo mais, tem espaço sim para a gente continuar inovando e sair mais forte do outro lado né? que eu acho que esse é outro ponto que a gente tem que sempre se atentar
1: eu acho que você falou de pontos super cruciais aí, né, Bruno? Até pelo movimento da pandemia que começou já não tem, já tem um bom tempo e depois a gente ainda teve um, uma outra variante aí que foi a questão do start da Guerra Mundial. Mas acho que eu queria puxar um outro tema. Que está diretamente ligado a isso, ainda nesse contexto de investimento, né? E apoio nessas iniciativas digitais. Acho importante a gente falar também do Google for Startups, que é o programa que chegou aqui no Brasil em 2016 Ele ajudou aí tantas empresas, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, e continua apoiando aí bastante empresa a crescer e prospectar né? nos seus negócios. Conta pra gente aí um pouco, Bruno, como é que surgiu essa iniciativa, como é que funciona o programa?
2: Não, legal. Eu acho que uma coisa legal dentro do Google, assim, né? Nós temos diversos times e cada produto que a gente vê dentro do Google sempre tem alguma equipe fazendo algum trabalho para entender como é que a gente ajuda startups, né? Como é que a gente é, ajuda nesse ecossistema? Como é que a gente consegue gerar valor? Porque que a gente falou para essa nova população, né? Que está nesse momento de consumo de tecnologia e de usar tecnologia para algo melhor, né? Para melhorar o mundo assim. Então essa é uma coisa já muito legal dentro do Google que sempre tem muita gente envolvida. Mas especificamente falando a gente tem um time só para fazer isso também. Então a gente tem um time que nos ajuda a ordenar muitas das nossas iniciativas e tomar algumas posições frente a esse mercado, para a gente poder tentar acelerar esse mercado, tentar ajudar a passar por essa jornada, até porque o Google, não muito tempo atrás, era essa empresa, né? Então, traz muito de, desses desafios do como é que a gente faz esse mercado se desenvolver e continua colaborando com esse mercado. É, o time de Google for Startups, ele trabalha com diversas iniciativas, então, no mundo a gente tem, acho que, cinco ou seis campos é, do Google for Startups, tem Israel, tem aqui no Brasil, muito forte, tá? A gente tem programas de aceleração, iniciativas de aceleração, de treinamento, espaços de colaboração, onde a gente tenta ajudar as empresas, startups se desenvolverem, tá? Então, tem diversas iniciativas que a gente pode falar, desde ter um Startup School, é um treinamento é, direto que a gente faz com, com as startups, até o programa de residência no campus, onde a gente tem as empresas lá passando por diversos treinamentos, e além do espaço físico, né, de viver, né, como eu nesse ambiente, até iniciativas de aceleração de treinamento, como a gente tem o um programa do Accelerator, que passa por mentorias de liderança, de gestão, de, de estruturação da empresa, e aí a gente entra em alguns pontos técnicos também. É, tem o um programa de aceleração que é o Growth Academy, que já pega startups mais é, nesse momento de growth, de, de já ter é, mais crescimento e mais é, investimentos para fazer o um crescimento de clientes, em expansão do produto, é, e até iniciativas onde a gente entra realmente com um investimento, acho que vale muito a pena citar o, o Black Founders Fund, que é liderado pelo time de Google for Startups, onde a gente faz investimento em empreendedores negros, empreendedoras negras, ah. tá? com o foco exatamente da gente ter um mercado mais forte, mais diverso, tá, mais é, representado por todos os setores da, da, da nossa sociedade, então o Google tem uma, uma, uma posição muito forte de como ajudar nesse mercado, de como trazer um pouco né, do que, que a gente consegue ajudar, a que nós tentando fazer um pouco da nossa parte assim também. Hoje, com os números eu sempre sou muito ruim para lembrar, mas se não me engano de cabeça que dos, desses programas que tem mais contato né, que são de mais longo prazo, já passaram mais de 250 startups. Startups que se a gente olhar hoje, levantaram mais de 35 bilhões em investimento né, e a gente vai continuar investindo, a gente vai continuar apoiando essas empresas, tentando fazê-las crescerem. Do lado específico de cloud, nesses programas e a gente tem, inclusive, né, se os ouvintes quiserem acessar aí é cloud.google.com.br. startup, nós temos também um programa de crédito, onde a gente oferece até 200 mil dólares tá? para poder ajudar essas, essas, essas digital natives a criarem seus produtos, a inovarem, a testarem coisas sem ter que se preocupar é, no começo muito com caixa, né porque, que nem a gente falou o principal dessas empresas é o produto e a experiência do cliente. Então, se é o produto e é a tecnologia, você vai ter que ter um investimento aí. E se é a experiência do cliente, a gente vai ter que experimentar muito. Né? Então, por causa disso, a gente vê como muito importante o que nós podemos ajudar é realmente como é que a gente, primeiro, tira da frente a preocupação com, com, com o gasto de tecnologia. Né? Vamos ajudar essas empresas a inovarem nesse momento. E aí também, o programa não é só créditos, né? mas treinamento. Como é que a gente consegue abrir portas dentro do o Google, o que, que a gente consegue fazer como empresa e trazer é, é, é valor direto nesse momento, que é um momento que é, 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 tão, difícil, é tão legal, para ser bem sincero, mas é tão difícil, né? porque é, você não tem muito dinheiro, você tem ambições muito grandes, você tem que contratar, você tem que formar time e, e, e no meio disso tudo, procurar um investimento e no meio disso tudo, gerar valor para o seu cliente. Né? Então, é, é, nós estamos tentando entender o que, que a gente pode levar para essas empresas, para além dos créditos. Né? A ideia é como é que a gente tira esse a variável do crédito da, da, da conversa é, e como é que a gente ajuda eles a criarem esses novos serviços. É, quem puder, quem quiser olhar, olha lá cloud.google.com.br Lá tem as regras direitinho, tá do, quando é que você é elegível ou não, mas é uma forma que a gente tem para tentar ajudar essas empresas e, e fazer com que elas gerem
0: todo esse valor que a gente tem visto nos últimos anos no mercado. Bruno, olhando para esse momento que você comentou, né, bom para as startups, mas um momento bem desafiador né, quando a gente olha para o mercado, acho que talvez os nossos ouvintes, as pessoas, estejam se perguntando o que, que elas podem fazer nesse momento. Né, que ações tomar dentro das empresas, é, para que elas se mantenham eficientes, menos dependentes desses investimentos que você comentou, para conseguirem sobreviver, para alcançar o um objetivo, um estágio rentável e autossustentável, se assim a gente pode dizer, dentro do possível. Dá uma visão para gente disso, por favor. Essa é uma, essa é uma ótima
2: pergunta <risos> e ela é bem difícil, na verdade, de, de atuar. Né? Mas assim, é, acho que o primeiro ponto, né? É, é, e aí indo direto para a cloud assim, tecnologia, é, acho que no caso da Digital Native, né, grande maioria ela já é cloud native. Né? Então elas já nasceram na cloud, e o que já traz um, uma economia muito grande. Mas para as empresas que não são nativas digitais e para as nativas digitais que não nasceram na cloud, eu acho que cloud ele é um primeiro ponto. Né? Então, assim, a tecnologia na nuvem ela, ela dá o suporte necessário para a gente entender como é que, que a gente consegue aumentar e reduzir o nosso negócio quando necessário. Existem né, vários, vários estudos que mostram a redução de custo que as empresas têm quando elas vão para cloud, mas eu acho que o que é interessante pensando em cloud aqui, para quem não fez essa jornada ainda, é pensar um pouco no custo de oportunidade também. Né? Sempre em momentos de crise, é, vão surgir novas oportunidades, né? querendo ou não a gente acaba alimentando de alguma forma como é que a gente pode ser mais eficiente, como é que a gente pode gerar um negócio novo que vai ajudar as pessoas nesse momento, que vai ajudar as empresas a reduzirem custo, enfim e quando a gente fala em oportunidade a Cláudia tem essa vantagem né? de você poder testar uma coisa, testar um negócio muito simples com uma infraestrutura mais, mais simples, sem ter que pensar em como é que você vai fazer deploy disso, né? como é que você vai colocar isso. Isso no mercado. Então, primeiro que eu acho que, que tem esse ponto que a gente não pode ignorar. Mas, para quem já é digital native, que para quem já é cloud native, na verdade, né, é, isso coloca em um cenário inicial, parece que mais difícil, mas tem um ponto que a gente tem que pensar que é o seguinte: uma característica muito grande dessas digital natives é que elas crescem muito rápido. né? E quando a gente cresce muito rápido, a gente tem maneira ver, a gente vê lá a startup bonita, famosa, e a gente acha que dentro da empresa tudo vai ser mil maravilhas. E não é. E não é porque é ruim, mas é porque eles tiveram tanto foco em fazer uma experiência tão legal pro cliente, que muitas vezes outros pratos vão cair no chão, vamos dizer assim. Então... Quando você coloca um foco em alguma coisa e cresce muito rápido, não quer dizer que tudo que está à volta desse produto vai crescer no mesmo passo ou vai ser construído da melhor forma possível. É, então, é natural você entrar dentro de uma digital native, de uma startup que faz alguma coisa de tecnologia muito legal, mas quando você olha para o lado, já não é tão legal, já não foi tão bem feito, já não está... E tudo bem ser assim. Acho que, na verdade, essa é uma característica muito forte. né? Essa busca incansável por fazer gerar valor para o cliente vai fazer com que a gente não faça tudo ao mesmo tempo, então é natural, e quando a gente entra nesse momento de incerteza de mercado, redução de custo, ser mais eficiente é difícil imaginar que se a gente não olhar para o lado, a gente não vai ver uma oportunidade de melhoria, de redução de custo e melhoria de eficiência, então assim tem oportunidade de economia sabe, talvez não no, no sistema principal, mas em produtos de apoio, em produtos internos em operação da empresa então, à medida que a gente vai conversando com o mercado, a gente vê, e a gente já tem visto com sucesso, na verdade. Muitas digital natives reduzindo custo de operação, reduzindo para além, óbvio, do, do, das reduções que a gente acaba vendo no mercado, que é corte de, de, de time e tudo mais. Eu acho que é muito cruel, né? A gente vê, vê as digital natives, em alguns casos, reduzindo né, tá, é, time por necessidade e muitas vezes colocam em, em questão se será que deveria estar tá fazendo, será que não está, mas a realidade é que é muito difícil tomar essa decisão, né? E para founder é, é muito cruel, assim. É, a coisa mais difícil que tem é contratar pessoas. Então, você ter que reduzir o quadro é muito difícil. Então, existem oportunidades de melhoria em vários lados e a gente torce que, espera que, e está aqui para ajudar, na verdade, para que essas reduções, essas otimizações sejam feitas aonde possam ser feitas para evitar esse cenário extremo, né? para evitar essa última parte que realmente é redução de quadro de pessoas. Assim. Uma última coisa que eu colocaria aqui de, de, de oportunidade é dados. Eu acho que... Bom, hoje a gente não precisa explicar muito mais o poder do que, do que os dados têm. Né? A gente vê isso na economia, a gente vê isso em produtos sendo gerados, a gente vê isso até em questões de, de cenários de eleição. É, então assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, mas responsabilidade grande porque a oportunidade é grande. Né? E nesses momentos, a gente parar a olhar um pouco para os dados e entender como é que a gente pode usar a informação para tomar decisões mais dirigidas pelo dado, né, é, acaba sendo um ponto muito importante para a gente entender, enxergar novas oportunidades que só olhando para um produto, olhando para uma operação tradicional, a gente não estaria enxergando. Então, eu vejo aí como uma outra fonte muito interessante para alcançar um estágio mais sustentável, mais
1: rentável. Tem uma complexa, hein, Bruno? Fala essa sobre todos não é esses fácil, íons, não. Né? Exatamente. Ainda mais com todos os cenários que a gente tem de, de envolvimento, né? você comentou um pouquinho sobre, sobre essa questão de, de redução, a desaceleração de investimento, principalmente dos cheques grandes. Né? Se você me permitir, eu queria entrar um pouco mais a fundo e falar sobre perspectiva e tendência para o pro mercado dos digital natives, né, das nativas digitais. A gente já falou um pouco sobre redução e desaceleração do investimento principalmente dos cheques grandes, né, que eu acho que você comentou aí no início. Se a gente pensar um pouco no cenário de, de nicho, né, por exemplo, de mercados específicos, você acha que pode ter um impacto menor? É, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Vamos pensar nas fintechs, que é, acho que foram as que mais receberam aportes financeiros aí nos últimos tempos, nos últimos anos. Você acha que nesse caso elas podem passar por, por esse momento de uma forma diferente da, de outras fintechs?
2: Nossa, essa é a pergunta que assim, eu estou sempre tentando entender no mercado, faz parte do, do meu dia a dia tentar entender né? quais mercados que talvez sejam mais resilientes e, e quais mercados que a gente vai ter que apoiar mais, quais mercados que vão, vão andar com as próprias pernas pelo cenário, né? então assim essa pergunta não tem uma resposta tão clara assim, eu acho que para mim, o que, que a gente tem visto? Vai? No último ano, né, a gente veio falando de fintech, e vou deixar a fintech até por último aqui, que a gente consegue aprofundar um pouco mais, mas a gente vê um crescimento de health tech no mercado, né acho que impulsionado um pouco pela pandemia, ou um tanto pela pandemia, mas também uma visão de cunho financeiro, né? Do, pensando um pouco lá dos seguros. A gente vê insurtech, né? pensando em seguros também, principalmente que começaram conversas agora sobre open data para seguros no Brasil, então é, existe uma posse e é um mercado muito pouco desenvolvido ainda no Brasil, é, a gente viu um pouco mais de investimento em agro tá? que é um segmento que o Brasil no caso da América Latina, Brasil e Argentina é, é, são fortes nesse mercado mas é um mercado que teve muita dificuldade de inovação né? e, e agora mais recentemente a gente começou a ver mais resultados nesse, nesse mercado, é, é um mercado que é muito interessante pensar, né? no Brasil a gente tem duas safras por ano, por exemplo então você tem duas janelas de inovação versus um negócio que não seja agro que você, a janela de inovação é o ano inteiro né? você consegue ir trabalhando o ano todo, então é, você tem um, um mercado um pouco mais difícil, mas por outro lado, em muitos lugares do mundo, o agro só tem uma janela de inovação, então o Brasil sai na frente nesse, nesse cenário. É, a gente vê também sustentabilidade entrando como um ponto muito forte nessa visão, a gente tem empresas que são referência global, é, no Chile, no, no, Brasil, no próprio Brasil, a gente tem empresas nesse mercado que são referências e que têm crescido e a gente vê aumentando. Quando entra e, obviamente, como eu disse, as fintechs, né, não pode deixar de lado fintechs que sim, foram responsáveis por quase metade dos investimentos do ano passado. Quando entra no cenário de crise e a gente fala que vai pro early stage, esse cenário ele fica mais complexo porque o early stage ele, ele não tem uma clareza tão forte de, de volume de investimento, né? você vê mais pluralidade aonde a gente, né, onde os investimentos estão indo. Então assim, fintech com certeza deve continuar, a gente tem uma população é, bancarizada ainda que dá para aumentar, né, tipo, então vamos bancarizar grande mas que consome poucos serviços ainda. Num cenário de crise, é, acesso a crédito fica mais complexo. É, então, a gente imagina que fintech vai continuar crescendo, é, mesmo com, com essa flutuação no mercado financeiro. É, em alguns países, é, por causa dessa flutuação de economia, cripto ganha relevância. Né? E cripto é muito difícil de a gente falar, porque a gente viu essa variação né, das moedas de cripto muito grande, essa desvalorização muito grande. Mas mesmo assim, países onde a economia não é muito estável você vê compra muito grande ainda de cripto. Né? E você vê startups surgindo nesse lado porque as pessoas tentam se proteger da flutuação da economia utilizando cripto. né? Então, eu acho que isso deve continuar. E o que a gente tem ouvido muito, na verdade, é o Web3. né? É uma visão mais descentralizada da internet e o que, que isso pode trazer para a gente. Então, menos centralização, mais distribuição, é usar mais essa cadeia, como um todo, né, para gerar valor em todas as pontas, conseguir extrair valor em todas as pontas dessa cadeia, e eu acho que eu pessoalmente adicionaria é, é, com tudo que eu tenho lido assim e, é, e conversado com algumas empresas, na verdade eu acho que B2B também vai ganhar uma atração é, um pouco maior, que já estava ganhando, na verdade nessa, nessa pandemia, exatamente por causa dessa visão de eficiência operacional, né? então toda empresa que consegue fazer outro negócio ser mais eficiente, fazer uma a redução de custos, ter essa visão ela ganha mais relevância, né? A gente, vai ver, a gente vê os grandes negócios procurando normalmente, né? Estão sempre procurando como otimizar mas em cenário de crise mais ainda, né? Como é que a gente otimiza o nosso business? Então, as empresas que são B2B elas devem entrar. Devem entrar? Já entraram né? mas eu imagino que elas vão continuar crescendo por causa desse cenário. Mas no fim de dia é a aposta, né? Assim, é... Isso é... o que a gente ouve né? que conversando com outras pessoas nós estamos vendo, não tem algo claro assim, acho que o cenário é de incerteza e e até por isso que a gente chama de crise né? porque a questão é a incerteza então o mercado ainda é muito incerto para a gente fazer grandes apostas aí
0: Bruno, muito obrigado, foi uma uma aula de digital natives, uma aula de startups pra gente hoje, acho que todos os ouvintes vão se beneficiar bastante, ouvindo um pouco do que a gente pôde captar de informações aí do teu lado, e claro, ajudando como sempre, que é o, o nosso propósito aqui, ajudando os profissionais as empresas, o mercado em si a crescer, isso faz total sentido muito obrigado por ter participado conosco hoje, Bruno. É isso, eu que agradeço Daniel,
2: Marcelinho, obrigado demais pelo convite, sempre que quiserem, quiser tiver por aqui assim eu me divirto e, e é um mercado que é muito excitante no fim do dia né? você tem oportunidade de gerar impacto muito grande, então o que a gente puder fazer para ajudar pessoas que estão querendo mudar o mundo e gerar mais impacto e ajudar na evolução da, da nossa sociedade assim é sempre um prazer, então obrigado demais pela conversa e bom, quem sabe Aí, até, até uma próxima
1: aí. Ah, pode deixar que a gente já anotou aqui, tá, Brunão? Se, se tiver oportunidade aí, no, no, a gente te chama novamente, com certeza. Foi como o Dani falou, foi uma aula, né?
0: De cabeça na nuvem. Nós falamos no episódio de hoje sobre empresas digital natives. Mas você sabia que existem pessoas digital natives? Pois é, o termo nativo digital foi cunhado em 2001 pelo autor norte-americano Mark Prensky. Segundo ele, os nativos digitais são jovens que cresceram rodeados por tecnologias como computadores, celulares e outras ferramentas da era digital.
1: É comum a gente ouvir que as crianças hoje em dia já nasceram dominando tudo sobre tecnologia, certo? Mas existe aí um ponto que merece atenção. Uma pesquisa com estudantes universitários italianos revelou que a maioria deles tem habilidades de segurança digital muito baixas. 42% dos alunos não estão cientes dos riscos de uma rede Wi-Fi gratuita, por exemplo. E 50% deles nunca ou raramente controlam as permissões que os aplicativos exigem antes de serem instalados. Ou seja, o termo nativo digital dá uma ideia de que as crianças e jovens sabem perfeitamente como usar as tecnologias digitais. Mas apesar dessa habilidade técnica, é importante também ter a capacidade de usar essas ferramentas de forma crítica e segura. E o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Não podemos esquecer
0: do nosso e-mail de interação com vocês, queridos ouvintes, googlecloudcast@google.com. Pode mandar para gente que estaremos muito felizes. Obrigado, Marcelinho.
1: Até a próxima, pessoal.